1: al programa Tras las Líneas del Magíster de sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Hoy día vamos a conversar con una muy prestigiosa socióloga en, su, en sus estudios posteriores, pero formada en psicología inicialmente y actualmente también, además de una investigadora de ciencias sociales, probablemente tal, practica aún el psicoanálisis. Y es bien interesante porque en sus estudios, en sus investigaciones hay una presencia muy importante de los fenómenos psicológicos, como vamos a ver, se trata de Katia Araujo es doctora en estudios americanos profesora investigadora del Instituto de Estudios Avanzados IDEA de la Universidad de Santiago de Chile y dirige uno de los grandes proyectos de investigación que son los núcleos Milenio sobre autoridad y asimetría del poder ha trabajado en muchas universidades extranjeras, donde es permanentemente invitada, y ha realizado en el último tiempo, muy sistemáticamente, investigaciones fundamentalmente sobre las relaciones entre los individuos e individuas, digamos, entre las interacciones y el modo como se estructuran en la vida. Es decir, más que... Una de las corrientes importantes en sociología es el estudio de grandes procesos de fenómenos humanos culturales, cómo se van desarrollando. Aquí lo que hay es un estudio de, digámoslo en los términos más burros si se quiere, de la gente, del de modo como se estructuran las relaciones sociales. Y así ha realizado investigaciones sobre participación del derecho en la regulación de las personas y cuánto importa a las personas la existencia del derecho o cómo se relacionan con el derecho. Los desafíos que enfrentan los individuos y cómo el individuo aislado de todo se transforma en términos de los desafíos que se le presentan las formas de autoridad y obediencia, ha realizado estudios sobre el lazo social y los temas de desigualdad en último libro que se llama Las calles, que son las calles de Santiago y también ha realizado estudios sobre política institucional y el modo como se está transformando tiene muchos libros yo señalo solo algunos que vale la pena que se sepan. El Desafíos Comunes, Retrato de la Sociedad Chilena y sus Individuos, que hizo junto con Danilo Martuchelli. Las calles, un estudio sobre Santiago de Chile. El miedo a los subordinados, una teoría de la autoridad. Y coordinó, editó, dirigió un libro, reciente publicación pandemia que se llama Hilos pensados que es sobre el octubre chileno, sobre el estallido social, al cual principalmente vamos a comenzar por ahí la conversación. Katia nos dice que lo que existía en el momento del estallido es la cristalización de un desapego y que ese desapego está vinculado a otras dimensiones la desmesura el desencanto las irritaciones y el desapego y lo interesante es que a mi juicio lo que hace es poner en cuestión todas las interpretaciones que se han hecho sobre que el tema era el de las desconfianzas, aquí lo que hay es una cosa mucho más profunda la gente rechaza las se desapega de ellas tiene irritación frente a él, no es un problema de confianza. Por lo tanto, lo que se ha producido es una ruptura del lazo. Ahora, la manera como ella describe esto, nos plantea hoy día la primera pregunta, ¿cuánto de las relaciones que fueron cristalizadas entre los individuos a lo largo de 30 años, cambiaron o van a cambiar producto tanto del estallido o la pandemia. Katia, bienvenida. ¿Cómo ves esto? Y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: No, primero, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí. Es una pregunta difícil porque yo creo que es una pregunta que implica una previsión hacia el futuro y creo que es una de las cosas más difíciles. Siempre es difícil. Pero creo que más difícil es hoy y en particular porque yo creo que eh, lo que quizá anuda de manera muy importante la pandemia con el octubre chileno es una, una palabra que es la palabra transición, ¿no? que no es la transición como se pensaba en términos políticos, pero sí como, como fenómeno, o sea, como encrucijada, ¿no? un momento de transición, un momento de encrucijada. Y yo creo que eso lo hace más difícil. En el caso de eh, Estallido, efectivamente el libro y los tensados lo que intenta es. Eh, ese libro tiene dos almas, está dividido en dos partes, pero la, la primera parte en donde está el texto que tú mencionas, lo que intenta es tratar de responder qué sabíamos de Chile hasta el día antes, del 18 de octubre. ¿Qué sabíamos? Y ahí, y yo he tratado de plantear esta especie esta, de dinámica entre que uno puede leer la longitud longitudinalmente, pero al mismo tiempo como elementos que están funcionando simultáneamente hoy, que es esta dinámica de desmesuras, desencantos,
1: irritaciones y desapegos. ¿no? dije no, algo es que de ¿Qué es lo que son esas dimensiones, sí. ¿eh? esta dinámica? <ríe>
0: Bueno, yo me refiero con eso a un proceso por el cual, por razones estructurales, o sea, en términos de los, las transformaciones estructurales, lo que ha vivido la sociedad chilena es exigencias absolutamente desmesuradas, exigencias desmesuradas a los individuos en términos de lo que tienen que hacer para poder resolver su existencia social. Y eso tiene sin duda que ver con las exigencias del modelo económico, y eso yo lo voy a repetir porque yo creo que ya se ha dicho hasta el cansancio, pero ¿no? que de todas maneras implica nuevas exigencias laborales, un nivel de incertidumbre laboral muy alto, un abandono a sí mismos para tener que responder por sí mismo de manera individual o con sus más cercanos a la vida social. Implica una exigencia muy alta también en términos de los nuevos ideales de sujetos, sujetos que tienen que cumplir o sea, con, estas, con estos valores que son como todo hecho por el esfuerzo personal, la ambición como motor, la competencia como rectora de las relaciones sociales. Yo creo que exigencias en términos de trabajo sin fin, o sea, es, en realidad las dimensiones, o sea, las exigencias estructurales fueron muy altas. Esas exigencias estructurales, por cierto, tienen rostro, cuando uno habla de la estructura, por supuesto está haciendo una abstracción, pero tiene rostro, tiene actores y son disputas de poder. Y yo creo que eso ha sido uno de los rasgos muy importantes que han tenido que enfrentar y que han vivido y que han experimentado las personas a lo largo de los últimos 30, 40 años. Y eso ha conducido, me parece, a un enorme desencanto porque el país, yo creo que sería absurdo decir que no mejoraron las condiciones de vida, pero se mejora de las condiciones de vida, o sea, mejoró, eh, creció, hay un montón de indicadores, sería absurdo negarlo, pero todo eso fue a costa, de manera muy importante, de los propios individuos y de las excesivas demandas. Y creo que habían muchas promesas que, que se crearon al mismo tiempo y estas promesas no se cumplieron, en parte por estas exigencias enormes, y que no tuvieron una respuesta, con salarios bajos, con promesas de movilidad social por educación que no se han cumplido, pero también porque en este tiempo, además de este modelo económico-societal que tendemos a llamar con el nombre neoliberal y que todos parecemos reconocer que estamos hablando, más allá de todas las disputas teóricas sobre eso, Además de esto, yo creo que lo otra cosa importante es que por diferentes razones llegó una enorme promesa de, de democratización de las relaciones sociales y de igualdad, que se topó de nuevo con lógicas sociales que no se habían movido. Es decir, esas expectativas que se crearon con esta promesa de igualdad, lo único que hicieron fue chocar todavía con, esta, con las lógicas sociales que han estado funcionando históricamente en una sociedad que se caracteriza por ser una sociedad verticalista, con jerarquías muy rígidas, con eh, jerarquías naturalizadas, además, con formas de ejercicio de poder autoritario y discrecional, etcétera, es decir... Pero esa, idea, pero, hay... perdón,
1: pero esa idea de la democratización de la promesa de democratización, por sí. lo tanto, el sentirse eh, vamos y debemos, debemos considerarnos estrictamente como iguales, eso que no se cumple. Sin embargo, en la realidad, lo que ocurre creo yo, es que hay una formación también en la cultura a nivel mundial y en Chile también, que tiene que ver con la sociedad digital y que apunta al tema de la horizontalidad. Uh -huh. En este lugar somos todos iguales, yo digo lo que quiero, hago lo que quiero, no tengo por qué respetar, digamos, autoridades, etcétera, me comunico cuando quiero. Y esta idea de horizontalidad no es tanto la promesa que, que se hizo sobre. Igualdad, sino que la gente vive una ilusión de igualdad también, ¿eh? y que por lo tanto, precisamente, eso le hace rechazar en el mundo real las distintas, digamos, formas de poder o jerárquicas.
0: Ya, pero yo creo que eso es, hay diferentes fuentes. No tenemos el tiempo para, para hablar con todo el detalle, pero son diferentes fuentes. Yo creo que hay una parte que es la que tú dices y que en todo caso pone la base material también para una experiencia de horizontalidad, Exacto. pero también hay también hay promesas normativas que comenzaron a, a funcionar en términos de todo eso que se ha llamado los procesos de ciudadanización, que no son solamente en, en Chile, sino en América Latina, promovida por, por los estados, en los mensajes de los movimientos sociales, en las luchas por la democratización de las relaciones entre hombres y mujeres, niños y adultos, etc. Entonces, es una combinación de, de factores que yo creo que han llevado efectivamente a que haya esta promesa eh, de igualdad que ha sido traducido de maneras muy particulares, ¿no? porque en realidad hay una traducción, las ofertas normativas y las posibilidades materiales de tener ciertas experiencias tienen traducciones particulares en ciertas realidades. Y aquí esa, esa traducción tuvo que ver con una expectativa de horizontalidad que tenía que ver con algo que históricamente era muy complicado porque no se había movido, por mucho que hubiéramos vuelto a democracia, o por mucho que hubieran pasado todos los gobiernos, a nivel de las relaciones entre los individuos, a nivel de las relaciones sociales, el nivel de verticalidad, elitismo, clausura, era enorme. Las experiencias cotidianas de las personas han sido esas experiencias, en contra de esta idea. Y yo creo que la reacción... Lo que ocurrió es que también ha habido una reacción respecto a eso. Entonces, es un desencanto que, que trae irritaciones, ¿no? Es, es en ese camino que está diciendo claro. que trae irritaciones, irritaciones contra las exigencias del mercado laborales, de los abusos, etcétera, pero también irritaciones al respecto relacionales, y que trae, en muchos casos, que yo creo que sí, efectivamente, como tú decías al comienzo, probablemente es lo más preocupante de todo esta Proceso de desapego. Yo sí creo que es una de las cuestiones importantes entre irritación y desapego. Y yo creo que si uno toma estos escenarios del 18 y el escenario de la pandemia, uno puede ver cómo irritaciones y esa, esa dimensión irritada de las relaciones sociales y este desapego están funcionando permanentemente en muchos de fenómenos que estamos viendo. Y yo creo que es esa irritación, ese desapego, etcétera, etcétera, y todo lo que hemos visto en el 18 y lo que vemos hoy día en la pandemia, pero a, a nivel, a la pandemia a nivel global, el 18 a nivel local, tiene que ver con eso que yo decía al principio, en mi opinión, lo que estaba... El 18 encontró a Chile en un momento de ardua recomposición de los principios de las lógicas sociales. Hablamos del de, 18 de octubre. De, de, octubre ¿no? Sí, perdón, el 18 de octubre. El, el sí, 18
1: de octubre, acuérdate, acuérdate que aquí <risa> si se dice el 18 <risa> de
0: septiembre. Sí. <risa> <risa> este, las prácticas, o sea, los principios que han ordenado nuestra vida en común estaban agotados. Son principios que nos han regido por décadas y algunos por el siglo, porque esos principios que gobernaban las relaciones sociales más ordinarias. Por Sí, ¿no? Esos están agotados y estaban en tren de recomponerse. Y lo que yo creo que está ocurriendo es eso, es, un, ese, es que ese camino de recomposición de esos principios, lógicas, a partir de las lógicas sociales que construimos lo que es lo común, terminó siendo resuelto de esta manera. O sea, fue, pero que se estaba viendo. Y esa recomposición de cómo ordenamos nuestra vida en común, de cómo... Hacemos el mundo de vida para todos como hacemos la vida como pensamos en lo común etcétera tiene que ser reconstituido y, eso, y hoy hay señales que en esa reconstitución lo que está ocurriendo es más bien una enorme polarización y no, no estamos consiguiendo o sea, que ese proceso sea de otra manera por diferentes razones no es una crítica es una descripción yo creo que por eso decía es un momento de enorme recomposición en ese momento al que se le suma la pandemia porque la pandemia de nuevo es un momento que yo creo que es el primer gran signo de una enorme transición que es una transición en la cual también principios a partir de los cuales habíamos ordenado nuestra vida social, nuestra vida económica, etcétera, etcétera, comienzan, a, nuestra relación con la naturaleza, comienzan a, de manera más clara a, a ponerse en cuestión. Entonces todo eso abre un escenario de enorme, de enorme incertidumbre. Pero, pero, pero dime una cosa,
1: yo encuentro bien potentes, digamos, estas cuatro escenarios o cuatro dimensiones que, que, como dices tú, no es que comienza de una manera, comienza con la desmesura, sigue con el desencanto, irritaciones, desapego, pero que también el desapego a su vez genera irritación y, y se relacionan entre sí. Ahora, eso es bien claro entenderlo antes del estallido y también yo creo que, para, simplemente para ilustrarlo. ¿Qué significa en la, en la pandemia? En la pandemia significa que desmesura, se me pide ¿eh? que o sea, viene eh, toda esta amenaza, se me pide que yo me comporte de cierta manera y no tengo entonces manera de resolver los problemas de la vida cotidiana que me siguen aquejando. Eso me produce un desencanto porque además me doy cuenta que digamos, las enfermedades, los contagios, siguen aumentando, siguen aumentando, pese a que se me pide todo lo que se me pide, sin embargo, los, el, eh, el contagio sigue aumentando. Eso me hace tener rabia, y esa rabia o irritación me lleva a, y todo esto me lleva, digamos, a decir, bueno, ya tampoco me interesa, no creo en que vayan a resolver el problema en la pandemia, ¿cómo me las arreglo? Entonces, ahí hay un primer problema, que es, eh, frente a eso, ¿a qué lleva posteriormente la situación de desapego? Que, que yo llamaría, en lenguaje más sociológico y menos eh, psicológico social, llamaría la pérdida de legitimidad del lazo de las instituciones, la pérdida de legitimidad de la autoridad, ni siquiera, es decir, a veces hay una legitimidad instrumental hago lo que me dicen que haga porque me conviene, porque no me queda otra. Pero se pierde la legitimidad valorica, es decir, la creencia en que esa autoridad o eso que se me dice está basado en el principio de igualdad, porque no está basado en el principio de igualdad, no está basado en el principio del respeto, entonces lo rechazo. Ahora, visto así, dos cuestiones. Una primera, no es un enfoque que hace ver que los individuos son unas víctimas y son solo de un orden que no han creado que no tiene nada que ver con ellos que se les impone y que por lo tanto lo rechazan y se desapegan. no hay digamos los individuos son solo víctimas o son también sujetos de eso que se ha construido son solo víctimas de un poder y segundo cómo se sale de una situación generalizada de desapego o, digamos en los términos que se de rechazo. De rechazo a, lo, a la sociedad, de rechazo a, a las instituciones, de rechazo a formar parte de una comunidad política, porque no creo que esto sea una comunidad política.
0: Bueno, yo pienso, bueno lo primero es que yo quisiera decir bueno, el texto está escrito en términos que tenía que llegar a un público más amplio y creo que intenta hacer esa, esa resonancia. Pero, pero desapego, por un lado, pero desapego más yo creo que es más englobador que solamente el problema de la legitimidad. ¿eh? Porque, eh, como lo han mostrado los estudios, por ejemplo, sobre la cuestión de la nación, otros estudios también históricos que lo han retomado desde ahí, el apego no solamente es producido por una cuestión de legitimidad, eso es una mirada bastante beberiana, hay otras dimensiones que están siempre juego, cuando uno se apega, como uno no se desapega, creo que va más allá de la creencia, Entonces, pero eso es una, quizá es un, una, una cuestión que necesitaría más tiempo para discutir, pero que creo que es muy importante. De todas maneras, yo creo que, eh, y es largo todo lo que he preguntado, pero lo que yo pienso es que esta idea no es una idea de que las personas sean todas víctimas, ¿sá? o sea, explicar cómo la sociedad ha ido construyendo y cómo sobre todo esta irritación y este desapego es un elemento central de todo esto, no quiere decir que las personas no participen eh, y que todo, el mundo sea, que todo el mundo sea víctima, al revés. Yo pienso que uno de los problemas actuales es que todos se arrogan el lugar de víctima y ese arrogarse el lugar de víctima hace que haya muy pocas salidas porque el lugar de víctima simple implica que el otro solamente puede ser un victimario. Y si el otro solo es un victimario, no tenemos ninguna, ninguna manera de, de encontrar, no sé, o sea, lo que te queda es la retaliación, pero no el diálogo o la, o, o la conversación. Entonces, no, 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 no estoy planteando, no, no creo que sea una manera de tratar de entender esto solamente como que todas las personas en Chile somos víctimas de un... De, un, de, de razones estructurales, al revés, yo creo que uno de los riesgos hoy es mantener, y lo digo en serio también por las cosas que yo veo, es volver a un análisis estructural. Yo creo que en la actualidad, cuando uno ve los periodos, cuando uno ve lo que las nuestros colegas están discutiendo, a veces a mí me preocupa que estamos volviendo un análisis puramente estructural, en el que ahí sí, lo que acontece es que tú puedes hacer una especie de lectura de la dominación de todo el mundo es víctima, pero si tú tomas una perspectiva relacional que no es solamente en este de AD, la estructura explica todo, eh, es imposible pensar en la cuestión de víctima. La interacción te implica agencia de todos lados, y en ese caso, por ejemplo, yo puedo dar muchos ejemplos: el hecho de que, que las estructuras te haya, o sea, digo que hayan desafíos estructurales bien específicos, no determinan la respuesta, eh, que hayan ideales sociales no determina que una persona los adquiera, y yo creo que ese es un problema también en la sociología, por ejemplo, de pensar, o en, en posiciones a veces que vienen como reflexiones tipo gubernamentalidad, etcétera pero otras también en que piensan que los ideales se inscriben directamente a las personas. Yo no pienso que eso sea así, y me, y me parece que hay como muchos, muchos fenómenos que uno puede ver que lo muestran. Cuando uno mira, por ejemplo, eh, las maneras en que somos, se organizan, a veces las relaciones o las discusiones son altamente polarizadas y hay un juego muy fuerte de la verdad, de apropiación de la verdad, de todos los lados, pero de apropiación de la verdad y eso no es un problema de la estructura, eso es un problema de las formas en que se organizan estas interacciones, pero que tienen un, un trasfondo que son estos desafíos estructurales que se colocaron. Bueno. Entonces, no yo estoy, yo estoy de acuerdo, o sea, si todos somos víctimas, estamos perdidos, estamos completamente perdidos, no tenemos cómo
1: miedo. Es que ese es el punto. Entonces, ¿qué hace que tú puedas pasar de una situación de desapego, yo insistiría en la palabra rechazo, más que desapego, me pertenece más uh, más fuerte, a una situación de, no solo de aceptación, porque la aceptación puede ser una aceptación sumisa, sino de reconstitución de una relación. Por ejemplo, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo ¿Cómo se reconstruye? Porque básicamente, si tenemos una sociedad basada en el desapego o rechazo en términos estrictos, no existe la sociedad, no existe la comunidad política, social, no existe eso. No existe la sensación de pertenecer a lo mismo que pertenecen los otros. Y entonces, ¿cómo se reconstruye eso? De hecho, la salida del estallido era, de alguna manera, una posibilidad que era a través del proceso constituyente. Como su nombre lo indica, la idea de constituyente, nos vamos a constituir de otra manera. Pero, ¿basta con eso? ¿Cómo ves tú? Porque también lo que, tú, lo que podríamos tener es porque esta sociedad de la cual estamos hablando, por lo menos, si lo tomamos desde el momento que termina la dictadura, ha durado 30 años. ¿Quién nos dice que eso pueda cambiar o que no vayamos de estallidos en estallidos, con paréntesis, como son la pandemia. O sea, ¿cómo es posible pensar en una reconstrucción de una sociedad nacional o multinacional? Y aquí toco un punto de otro trabajo tuyo que, que señalaba interesante, es que nos hemos olvidado de la importancia que son los sentimientos colectivos que nos constituyen como un país, como una nación, como una sociedad. Pero, ¿cómo se reconstruye eso? Eh, fuera el proceso constituyente, digamos, que, que es una manera. ¿Qué hacen los otros países? Porque, ¿qué pueden hacer los otros países que también han, viven situaciones semejantes? Los otros países de América Latina. ¿Cómo se reconstruye?
0: Yo creo que es difícil, larga, no tenemos tanto tiempo la respuesta, pero quizá podría decir algunas, dar algunas brivas respecto a esto. Para contestarte una, una, de las partes, una, una de las cuestiones, te voy a contar un resultado de una última investigación que yo hice. Lo que yo encontré es que las personas sentían que vivían en una sociedad en las cuales tenían que encarnar ideales que ellos encontraban moralmente inaceptables. Y yo creo que esa situación es, eso es lo que yo, que se puede expresar violentamente o no violentamente es algo central. Entonces yo creo que, que la constitución es importante por muchas razones concretas, pero no solamente simbólicas sino que creo que es una manera de empezar a pensar que efectivamente nosotros tenemos que hacer una enorme reconstitución de la idea de lo común que es la que no tenemos. Y eso tengo que decir es una especie de exacerbación de esta polarización que hace 40 años que no termina, o más, 50 años que no termina en el país. En el fondo es un país muy dividido, dividido de diferentes maneras, con una división moral extremadamente grande que no, no fue resuelta en su momento y que lo único que ha, si ha ocurrido sido, ha, se ha ido agravando. No solo no fue resuelta, ha sido utilizada políticamente por lo menos en los últimos 30 años que han habido elecciones. Entonces yo creo que por ahí es una cuestión como empezar. O sea, ¿cómo uno puede producir ciertos arreglos, ciertas élites, clases políticas, clases dirigentes, proyectos a futuro que resulten edificantes para las personas, porque las personas han terminado por encontrar que no hay nada edificante con lo cual puedan identificarse dentro de la sociedad. No le creen a nadie, okay. encuentran que nada es que nada es algo suficientemente edificante como hacerlo para hacerlo parte de uno y por eso es que yo hablo permanentemente del desapego ahora como efecto de desapego yo puedo simplemente retirarme yo escribí hace poco un trabajo en el cual lo que yo discuto es una cosa esencial, que parece una tontería, y en esta investigación a la que estoy contando, todos querían irse al sur, a vivir al sur. Y yo creo que si todos nos conversamos al, al, al costado, casi todo el mundo que vive en Santiago se quiere ir a vivir al sur. Pero ir a vivir al sur es un éxito, ¿no? O sea, es una estrategia de éxito. Irse de salida, y de irse de salida a la sociedad en la que no hay nada que los ligue. Y esa es una salida. O sea, eso es, un, eso es una, una expresión del desapego. La otra expresión del desapego es crear mundos normativos propios, que es lo que también está ocurriendo. Otra expresión del desapego es simplemente la rabia, o sea, como convertirla en oposición y rechazo ciego, donde ya no quieres ver nada. O sea, otra es... O sea, yo no estoy diciendo que sea todo así, ¿eh? porque hay, hay un enorme compromiso. Lo que yo estoy tratando de entender no es solamente a un grupo, estoy tratando de entender en mis trabajos está la sociedad en su conjunto. Entonces yo pienso que hay un enorme trabajo, hay que tomarse en serio que esto no es solamente un cambio del modelo neoliberal, no es un cambio del modelo económico, es un cambio de los principios que han regido hasta ahora las relaciones entre los individuos. Y eso significa jerarquía, formas de ejercicio de autoridad, tenemos que reinventarnos respecto a eso, tenemos que reinventarnos respecto a los principios del respeto, a los principios de las responsabilidades, a una sensibilidad que, por ejemplo, las élites políticas no han tenido, no sé, con todos esos pequeños escándalos que aparecen en todos lados. Entonces, creo que es algo a largo plazo. La, los lazos, como uno sabe, en sus historias familiares o en sus historias amorosas, son algo que se pueden destruir muy rápidamente y que demora mucho tiempo reconstituirlas. Pero creo que hay que empezar por discutir sobre eso y a tener una conciencia de que esto no es solamente un problema de redistribución, es un problema de que las personas que distribuíamos de, de manera diferente los bienes sociales, es un problema de anular ciertas discriminaciones, pero es un problema que va mucho más allá de eso, no es solamente económico. Eh, muchas de las personas, perdón, solo terminar, muchas de las personas, los estudios sobre trabajo lo muestran, no solamente no es lo más importante que les paguen más, y es muy importante que esos salarios cambien, sino que les reconozcan lo que hacen. Y es increíble que los estudios sobre trabajo te digan en Chile que lo que más quiere la gente es que le reconozcan lo que le hacen. Tenemos un problema.
1: Ahora, se es un punto que a mi juicio es crucial. Yo creo que la sociedad chilena no digamos, tiene varias llagas fundantes. Una es, digamos, lo que ocurre con los pueblos originarios. Y yo diría que la dictadura es una llaga, una herida fundante. El tipo de división que generó y que polarizó es muy diferente al tipo de polarización que existía antes Donde de alguna manera Competían, conflictuaban Bloques políticos sociales Que se sentían parte de lo mismo Que de tra tra trataban de llevar sus ideas A, a, a Digamos, al, al poder, al gobierno la, la dictadura rompió con eso Y generó una sociedad En la cual no parecieran Haber salvo en el corto plazo, proyectos colectivos que pueden discrepar respecto a, digamos, los mecanismos, los medios, e incluso las metas que se persiguen, pero que hay proyectos colectivos. El último de los proyectos colectivos yo creo que fue recuperar la democracia y en parte uno diría el intento del segundo, en mi opinión, del segundo gobierno Bachelet de refundar el modelo económico-social incluso abriendo la posibilidad de la transformación con Pero, hoy día estamos realmente en, en esto, en una sociedad dividida y esta dimisión es tan profunda como tú bien dices, su reconstrucción es una tarea de largo, de largo plazo, pero que no es esperar un momento que llegue al final, sino de reconstrucción compleja de alguna manera día a día. Bueno, se nos ha llegado el tiempo. Katia Araujo, muchas gracias por tu presencia acá y por los conocimientos, los planteamientos que derivan de una vida dedicada al trabajo y a la investigación. Muchas gracias. No,
0: gracias. Radio Universidad de Chile presentó.